0: No Label, Música Emergente No Label Podcast
1: No Label Música Emergente
2: Ya están disponibles las playeras oficiales de No Label. Dirígete al link en la descripción de cada uno de nuestros episodios y ahí encontrarás nuestra tienda en línea. Tenemos envío gratis a todo México. Con tu apoyo podremos seguir descubriendo nuevos proyectos musicales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Márquez. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Label. Esta es nuestra tercera temporada y también celebramos el tercer año de No Label. Este bueno, les recuerdo un poco de qué es lo que es No Label eh, y este es un proyecto que está enfocado en mostrar eh, proyectos emergentes de aquí de Ciudad Juárez y de algunas otras partes de México y eh, bueno, en esta ocasión estamos con Natalia Lozano Hola Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, eh, ¿qué tal? ¿Cómo te? Bueno, hoy estrenaste una canción me imagino que estás emocionada.
1: Andamos emocionadas con el Yo Parásito.
2: <ríe> cuéntame un poco de este nuevo track que acabas de lanzar el día de hoy. Que hoy estamos grabando y es 21 de octubre. Yes. Este, Cuéntame, a ver, un poco
1: de... ¿De este Yo track. Parásito? Mm. Bueno, pues Yo Parásito se hizo hace como unos dos años, si no me equivoco. Como Ajá. en mi cuarto, acá de aquí, bien a la compu y así. Y ya este, después con Alonso, pues ya la, la completamos y así. Y pues la canción, o sea, habla como de algo como introspectivo. Uh -huh. de Hablando como uno se trata a sí mismo, que piensa de sí mismo. ¿Y,
2: así. ¿Y por, o sea, por qué Yo Parásito? O sea, ¿qué te... o por qué...
1: Yo Parásito viene siendo como esta personalidad. Como en donde echas como todo lo malo, todo lo que no te gusta de ti. Uh -huh. Y por eso se llama así como que Yo Parasito, como, como un huésped que vive en ti.
2: Algo que traes cargando ahí. Sí, justo. De ahí.
1: Ajá. Que no vive, pues si no está en ti, ¿no? Dentro.
2: Ok, y cuando, bueno, dices que dos años, ¿no? Y llevas trabajando esta canción. Sí. Eh, ahora, bueno, quisiera eh, que nos contaras cómo es un poco el proceso para o el proceso que has vivido en tu proyecto, ¿no? Eh, o incluso irnos un poquito más atrás desde cuando empiezas a hacer música.
1: Pues antes yo en la, bueno, en la secundaria creo, uh -huh. o sea, pues era lo normal de que tener talleres de música o de relieve, o, uh -huh. o de cosas así, o de voces y así. Y me acuerdo que yo me metí primero a relieve el primer año y no me gustó. Y luego ya fue cuando me cambié al taller de música pues era como tipo un grupo grande de cuerdas, de pianos, de bajos, batería y todo,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y pues ya no empecé con, con el taller de música en segundo año, y ya de que nos íbamos a tocar a veces a, a Chihuahua, a concursos y así. Y ya después como mi último año ya fue como que los profes se enteraron de que cantaba.
0: Ajá. Y
1: pues ya fue como que, ay, la morenita chiquita que canta. Ajá. Y ya después en prepa, creo que abrí un... Ah, en Facebook, empezaba a subir acá de covers de canciones y así. Y le dije yo, ay pues voy a subir una canción, pues mi de mi propia composición.
0: Ajá.
1: Y como que a la gente le gustó. Y ya después en 2019, no, 2020, si no me equivoco, subí como a mis primeras tres rolas, que era la de Tequila, la de Viviana y la de Die For You. Pero la subí así de que Sin Compromiso. O sea, era como un hobby eso. Yo no pensaba meterme en la y música. Así
2: le ponías Sin Compromiso. <risa> sin
1: Compromiso. Es,
2: escúchela Sin Compromiso.
1: Sí. O
0: sea, <risa> de hecho
1: no tiene ni mezcla ni máster esas canciones. Yo sí que las Ajá. hice y luego subí. Y ya después este fue cuando tocamos en el Norte Chida, Ajá. en Lonzo, y dije, oh, me ese, ¿Ese
2: fue tu primer show?
1: Sí, ese fue mi primer toquín.
2: Ok, ¿y cómo fue la experiencia?
1: Pues... Bueno, antes de que fuera el toquín Yo empecé a trabajar con Alonso Con la, con la rola de Si tú te vas
2: Al, Alonso, acá eh, Camac te quiero, sí, Camac te quiero. <risa> que, sí, empezaron a trabajar Como el proyecto de Iris ¿no? Que era Ajá, parte sí. De, pues, eran, eran Rolas, bueno, la de Love ¿Era rola tuya o era rola de Alonso? No,
1: de Alonso y yo nada más de que me invitó A cantar, y yo así de que pues ya le mandé lo que, lo que tenía pensado Y fue como que, ah, me gusta, y ya
2: Ok, ¿y cómo, cómo conociste a Alonso?
1: Alonso yo lo conozco desde la secundaria, o sea, estábamos en el taller también ahí, pero como Alonso es un año mayor, se graduó pues primero que yo, ¿no?
2: Aunque okay, iba en la misma escuela.
1: Ajá, en la misma escuela y luego ya después fue cuando, creo que empezó con Pino Blanco uh -huh. y ya después me enteré que como que le siguió así de lleno a la música y luego ah yo le hablé para que me ayudara con la rola de Si tú te vas y luego me mandó él el Surrolas o a la de Love. Entonces trabajamos primero la de Love y luego ya la de Si tú te vas.
2: Ok. Entonces ahí pensó como este flujo de trabajo. Sí, ¿no? ya bien. Ya más, eh, más constante. Y digamos, eh, ya que empieza a formalizarse, digamos, tu, tu proyecto, eh, ¿cómo empiezas a trabajar? ¿Tú componías tus rolas o, o tú qué? ¿Tocas eh, instrumentos?
1: O sea, no es como que toques y que, ay, toqué el piano bien chido, la guitarra, pero, uh -huh. o sea, ¿cómo le explico? O sea, tuve clases de solfeo y así, pero nunca como tal, así de que un instrumento de lleno, uh -huh. pero fue así como que un autoaprendizaje, yo buscando videos en YouTube o así. Y ya de que yo grababa, o sea, en mi casa, como las maquetas uh -huh. y ya se las mandaba yo a Alonso. Y ya con Alonso completábamos así como que, no, hay que quitar este sonido, hay que quitar esto y el otro y así.
2: Ok. Y ya, eh, o sea, digamos que tú armabas como la composición o como mm. la, digamos, el eh, como la médula de la canción y ya después Alonso empezaba como a poner todos Sí,
1: como, como una base, por así decirlo. Ajá. Ajá.
2: Okay, yo, yo me acuerdo la primera vez que me enseñó Alonso, como tus rolas, ¿no? Porque bueno, hay que aclarar que Ya vamos trabajando las rolas juntos Desde hace un, desde hace un rato eh, Pero Yo escuchaba tus maquetas Y ya tenías como muy Trabajada uh -huh. la parte de la voz, ¿no? O sea, como que Prácticamente yo decía Natalia ya, ya sabe cómo quiere sonar, ¿no? Uh -huh. Y yo de alguna forma Pues, eh, pues me di cuenta que pues te clavaste como en eso, ¿no? En trabajar tus voces. Uh -huh. eh, ¿Veías tutoriales o cómo fue ese proceso para encontrar el, el sonido de, de tu voz?
1: Este, ya. Pues como yo cantando desde secundaria y así, pues tuve de que varios maestros y... Pues en realidad nunca he dicho así como que quiero sonar así de esta manera. Uh -huh. O sea, siempre ha sido así como que... Me gusta como canto, me gusta como sueno, está bien. Si no me gusta algo, pues ya lo cambia ¿no? Uh -huh. Pero en cuestión así de que yo tuviera un profe que me dijera así como que cantas muy nasal.
0: Uh -huh.
1: O cantas con la garganta o así. O sea, no, pues nunca he tenido problemas con eso.
2: Oye, ¿y en dónde estudiaste? O sea, ¿estudiaste aquí en Juárez o en El Paso? No, aquí en Juárez. Ah, ok. Y aquí tenías clases de música.
1: Ajá, o sea, ¿y en la misma escuela? Uh -huh. O sea, los mismos maestros de música, pues eran músicos.
2: Qué chido. Ajá. Porque, bueno, que generalmente, o sea, si tuviste solfeo y todo eso, porque pues, hay escuelas como que no tienen, o sea, música te ponen a tocar la flauta dulce y, y ya, ¿no? La, el canto de la de alegría, ¿no? Y sí, ya.
1: o sea, eso hacíamos, sí pero Ajá. yo me quedaba después de la escuela a ensayar con el profe. Ah, ¿no? okay. Como tenemos de que recitales y así, yo me quedaba con el profe. Y
2: ah, qué chido. Ajá. Entonces, digamos que eso fue como un poco como lo que te también te preparó, ¿no? Como... Sí, justo. Siente. Oye, no quieres <ríe> algo de tomar. Por cierto, tenemos a, a nos mandó nuestros amigos de eh, Mezcal Arriba Juárez eh, uh, aquí, aquí. este, ¿quieres mezcal? Aquí también tenemos cerveza. Cate. Lo nuestros que quieres, amigos, de Cate. tú escoge. Tú, tú quieres.
1: Un mezcalito que.
2: Va, va, va. Este, bueno, y después de que empiezas a trabajar con Alonso, como Cómo es su proceso de trabajo. O sea, tú presentas como la idea y, y entre las dos, lo, entre los dos lo construyen. O, so, Este, o, eh, pues tú ya llegas. Bueno, hablabas de la maqueta, ¿no? Pero qué tan, qué tan producida está la maqueta, ¿no? O sea, es, es una idea así muy básica o, o ya tú metes como todos los instrumentos y ya nada más se le da como una pulidita. Como que tan profundo. Que,
1: o sea, al principio sí eran así como que maquetas muy básicas. Por ejemplo, en Si tú Te Vas y sí cambiamos así que todo. O sea, en cuanto a producción y sonidos y así, o sea, así lo cambiamos todo. Pero ya después, por ejemplo, ahorita en Frenesy y yo Parásito, o sea, Alonso ha estado quedando más como coproductor.
0: Ajá.
1: O sea, ha sido más como que me ayuda para hacer cosas que yo no puedo. Ajá. Uh -huh. Entonces, también ha sido como un tipo crecimiento de ambos, por así decirlo. Sí. A través de que van saliendo las rolitas.
2: Sí, creo que, bueno, Kamaki y, y, y tu proyecto, ¿no? Son como, eso, lo siento como proyectos hermanos, ¿no? Que, mm. que han crecido a la par. Y creo que el primer proyecto que empiezan fue pues prácticamente la canción de Love. Ajá. Tú ya tenías dos canciones previas, ¿no? Tenía... O sea, la de Tequila y... Sí, eran
1: tres, Viviana y Ajá. Die For You. Ajá.
2: ¿Y cómo fue esta, estas tres canciones? Cómo, ¿Cómo fue que las subiste? Eh, ¿Cómo las trabajaste? ¿Las trabajaste igual con Alonso o esas fueron...?
1: No, esas son mías, 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 mías. Ok. Sí, yo no, creo que le pregunté a Alonso de que, oye, ¿cómo se suben las canciones? Ajá. Y luego ella me dijo de que, no, pues te tienes que meter a... pues, ¿Cómo se le llama esto? Como una plataforma que... ¿Las agregadoras.
2: Ajá. Ajá.
1: Y así como que... Creo que usted es CD Baby... Ajá. Y ya de ahí de que la subí, ya. Y, o sea, yo no me esperaba que tuvieran como el resultado, por ejemplo, de Viviana ya de ayer como a 9000 reproducciones. Ok. O sea, yo no me esperaba que... Y es,
2: todo ha sido como, pues, orgánico, ¿no? Sí, me...
1: literalmente.
2: O sea, porque incluso esa salió, pues, tiempo... El primer Norte Shida fue en el 2021, ¿no? Ajá. Y esto fue en el 2020. 20. ¿no? Entonces ya llevas un año con estas canciones arriba. Y... No sé, ahí cómo ha sido este proceso, ¿te ha buscado la gente o cómo, cómo la respuesta de la gente, cómo la has visto? ¿Solamente en los plays de Spotify o si has visto como dentro de tus redes que te se ha acercado como la gente a, a, pues a buscarte, a preguntarte más sobre el proyecto?
1: No, sí, definitivamente creo que sí, o sea, como que sí he o sea, llamado un poquito la atención en ese aspecto. Por ejemplo, cuando nos fuimos a México con Dalí y así, también uh -huh. es así como que conocer a gente de la misma escena aquí de Juárez que yo no conocía uh -huh. antes de, por ejemplo, tocar en Norte Chida uh -huh. pues yo no conocía a Anaí, yo no conocía a Dalí, yo no conocía a Mario Otero, o sea, uh -huh. como que empecé a conocer ya más gente que estaba dentro de esto.
2: Como la escena de Juárez, sí. ¿no? Que también este siento que hubo un... En, después de la pandemia y, bueno, eh, Norte Chida de alguna forma fue este primer evento donde ya este estaba bajando la pandemia uh -huh. donde todos salimos y como que se presentaron nuevos proyectos no como que fue un, un una develación de lo que uh -huh. de los proyectos que se gestaron pues, durante la pandemia no este tú crees que tu proyecto es como de pandemia o sea tú sí o sea hay como estos proyectos que existían antes y la pandemia como que pues siguieron trabajando, ¿no? Pero también hay proyectos que se acabaron la pandemia y otros que se hicieron la pandemia. ¿Tú consideras que tu proyecto se creó en la pandemia?
1: Sí, yo fui baby COVID, realmente.
2: <risa> ¿Tú cuando entraste a la pandemia, ¿en qué, en qué grado de la escuela ibas? Uh,
1: creo que estaba en mi primer semestre de uni. Sí, ah, estaba mi en mi primer uni. semestre. Ah. Ajá. Creo porque fue mi primer semestre y luego... Si no me equivoco, creo que empezó el segundo y luego ya fue que todos a sus casas y yo. Y luego fue que no tengo nada que hacer, voy a hacer unas rolas y ya.
2: Yeah, uh, sí, Entonces, es que creo que también eso hizo la pandemia, ¿no? Como que pues dio tiempo, ¿no? Est de estar en la casa y, y ponerte a hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Este, bueno, ahí poniendo un paréntesis, no sé si ya viste que este espacio es distinto al de los otros episodios. Es
1: diferente.
0: <risa>
2: Pues eh, bueno, estamos aquí grabando en el en el estudio Bunker aquí en Ciudad Juárez. Eh, pues eh, nos nos han prestado el espacio y también son parte de la producción. Entonces gracias a, a, a Pepe, a Rafa eh, y pues bueno este este es nuevo espacio es para también es un estudio de grabación al que también pues hay este pues se puede rentar como estudio como sala de ensayos y pues está abierto a todos los músicos no que quieran. Eh, ¿Ya lo conocías tú?
1: No, yo nunca había venido. ¿Y qué tal? Está muy chido. Está
2: chido, ¿no? Desde
1: que entré dije yo, wow. Está, está
2: pro. pro. <ríe> Oye, y precisamente en, en esta parte como de crecimiento, ¿cómo empezaste a grabar? O sea, ¿tú tenías un micro, tenías interfaces o, o empezaste de, así con el micro de la compu?
1: No, yo empecé con un micro de, como de stream, de esos los que usan en Twitch y así, Ajá. y de aquí nada más lo conectaba.
2: Ah, sí, USB, ¿no? De que USB lo
1: voy a grabar. O sea, por ejemplo, el teclado lo usaba como, como MIDI, de cuenta? Ah, ok. O sea, lo asignabas
2: sabes... a las teclas, ¿no? Sí, ahorita
1: estoy acostumbrado así de que si no tengo un MIDI o algo, para dónde conectarlos ahí mismo me pongo?
2: ¿Y, ¿Y en qué grababas?
1: En GarageBand. Ah, ok,
2: sí. El GarageBand es como el... el... Sí. El amigo de, de los que
1: empezamos.
2: Literal. Yo también empecé a hacer mis primeras maquetas en, en GarageBand en
1: Band.
2: Y ya, ya pasaste a un DAO o sigues como construyendo.
1: Ahorita estoy empezando a usar Logic.
2: Logic. ¿Y qué de tal? O sea, pues es casi casi. Es casi
1: la, la misma.
2: Ajá, la misma interfaz. De hecho, simplificaron mucho Logic y ya tiene mucho como de, de la interfaz de, de GarageBand. ¿no? Entonces, casi, casi es como. Si usas uno lo puedes usar el otro sin problema sí,
1: de hecho puedes abrir de que pues, todo lo que tienes en GarageBand en Logic o sea, pues lo mismo
2: literal. oye, ¿y cómo, cómo empezaste eh, a trabajar con GarageBand? o sea, con los instrumentos que tenías ahí o, o empezaste a grabar con otros instrumentos ¿cómo fue? no,
1: con los mismos instrumentos que tenía ahí con eso
2: ¿y qué tal? ¿te gusta como o sea, como esa parte como tecnológica de de, de la música? o sea eh, pues los programas, ¿no? Porque hay mucha gente o que le huye, ¿no? Ajá. Que dice necesito a alguien que me ayude con esto Ajá. o los que se clavan. Y yo yo te lo digo porque lo que te comentaba de la voz, ¿no? O sea, yo dije, pues, sí sabe algo de mezcla, ¿no?
0: Ajá.
2: Por lo menos básico, pero pues escucha, o sea, como la mezcla de la de las voces porque lo que ustedes escuchan, ¿no? De la, de la voz de Natalia es casi, casi, pues, muchas cosas de las que tú ya llevas, Ajá. ¿no? Desde tus tracks.
1: Sí, eso te digo, por ejemplo, en las primeras tres canciones que, ni, que no están como mezcladas ni masterizadas profesionalmente igual era así como que, ay, esto no se escucha bien, lo voy a subir. Ajá. Voy a poner un compresor. O
2: sea, ¿Y veías tutoriales de cómo usarlo? ¿O fue así no, nada más de sí, oído?
1: No, sí, nada más oído.
2: Órale, uh -huh. eso está chido. Sí. Oye, y bueno, en la parte, digamos, ahora sí como eh, di, yéndonos un poco más hacia lo musical... Eh, ¿cómo es tu proceso de crear canciones? o sea eh, ¿empiezas de la, desde la música? ¿empiezas de la de la idea? ¿de las letras? O ¿cómo es tu proceso para crear música?
1: no, creo que empiezo como que primero de la música y luego así de que digamos ¿no? con la guitarra y así de que tararear uh -huh. sacando melodías ¿no? Uh -huh. y después una letrita ¿no? darle un concepto y luego ya de ahí ya pues lo que sigue ¿no? o sea ya darle así como que este complemento de más cosas.
2: ¿Tardas mucho como en cerrar las ideas o, o como las dejas reposar o, como, o las te acabas que, rápido? Así.
1: No, o sea, me desespero, o sea, si no acabo de que algo ya que tengo ahí así, que se me queda la espinita en la cabeza, así Ajá. Que, oh, O sea, hasta que acabarla.
2: la terminas...
1: Sí, o sea, si me gusta, sí Ay. lo acabo, y si no, es así como que otro bit que se tiró, Simón, y se quedó ahí nomás. Las guardas Ajá. ahí. Sí.
2: Tienes una carpeta acá de... Gigantesca. Yo, yo me acuerdo que de hecho, empecé a guardarlas así los, las composiciones por, por fechas. Así ponía 0 o 5 cuenta. Bueno, por ejemplo, hoy, ¿no? C 21, 10, 22. Entonces ya, porque después le ponías un nombre, ¿no? O Ajá. un número y ya de repente el número ya no tenía como sentido, ¿no? Sí.
1: Sí, de hecho, los demos que yo le mando a Alonso, por ejemplo, todo su WhatsApp está literalmente lleno de chorrecos que le mando Ajá. Y están así aquí las fechas. Así escritas porque GarageBand te lo o sea, te lo pone así en automático de la fecha en ah. lo que lo exportaste y así.
2: Entonces ahí vas viendo exactamente de qué Ajá, fecha o sea, es cada...
1: cuánto duro estoy así.
2: Oye, ¿y qué, qué estudias en la universidad?
1: Yo estudio manejo de negocios y estudio relaciones internacionales.
2: Vale. Pues está chido, ¿no? Bueno, creo que eh, Bueno, no tiene nada que ver con la música Ajá. como tal, pero sí tiene que ver con la, o sea, del pues, ne, creo que una de las carencias que tenemos los que nos estudiamos música es la parte de negocios.
1: Sí, y es El bien music
2: importante. business es como algo que sí o sí lo tienes que aprender. Ah. ¿no? yo creo que es ahorita lo más importante. Yo, yo, si fuera director de una escuela de música, lo pondría así de music business.
1: <risa> Clase de.
2: Forzosamente, ¿no? Porque tenemos como el, el paradigma, ¿no? De que de la música no se vive. Y creo que más allá de que no se pueda vivir es más bien porque no nos enseñan cómo se estructura un negocio, cómo cobras por tu trabajo, ¿no? Y creo que esa es más bien la deficiencia eh, la deficiencia que hay. ¿Tú cómo eh, has, has, de alguna forma, has jalado todo eso que vas conociendo de, de, de tu carrera hacia pues lo que es tu carrera de música?
1: Pues, o sea, creo que lo que es manejo de negocios, finanzas y así, es una educación que tenemos que tener todos en nuestro día a día. O sea, es bien importante. O sea, puedes hablar con alguien y es así como que, Ay, ¿cómo financió mi dinero? O sea, de mi casa, de mis servicios o mis gastos. O sea, es como mm -hmm. tus hormiga o cosas así. Claro. Uh -huh. O sea, es bien importante eso. Que igual, o sea, en la música tampoco es así como que conozca yo totalmente el mercado y el negocio de la música. Mm -hmm. Pero... Si tengo algo claro, es que es algo que se le tiene que invertir. O Ajá. sea, no es nada más de que hacer mi música y aquí está.
2: Sí, como, como la idea de que alguien va a llegar, ¿no? De, y te va a descubrir y te va a hacer millonario, ¿no? Como la idea del rockstar sí. de los ochentas, noventas, ¿no?
1: Sí, aparte ahorita, o sea, con tanto músico independiente, con que todo está al alcance y así, o sea, somos demasiados, ¿no? Y es así de que, pues obviamente tienes que invertirle, ¿no? Meterle dinero, calidad de sonido visuales y así para que pues la gente te, te note, ¿no? Como tal.
2: Claro, sí. Justo hace, hace poquito, un editor de Spotify me decía que no sé si era el dato solamente en, en Latinoamérica, o, pero entraban más o menos al mes como 100 mil canciones. Al mes. Entonces me imagino, pues este, es, este, esta cuestión de buscar como tu identificador o como ese plus para que, para que tu proyecto sobresalga entre cien mil, ¿no? Que salen ah. al mes, ¿no? Sí, sí, sí es como, hay que buscarle, ¿no? Hay que, mmm, eh, creo que está como esta, yo creo que son las redes sociales, pero está esta como impulso de, de estar generando, ¿no? Sacando canciones, mm. canciones, canciones, pero muchas veces... Eh, no se detienen como a los artistas como a, a, a planear, ¿no? O, mm. o, a, o a decir esta canción, o hacer una estrategia, pues, ¿no? ¿Está? O sea, de, de ¿qué es lo que vamos a hacer si necesita un video? ¿Qué tiene esta canción ya está lista para salir? ¿Qué le falta, no? Llevarla a su máximo para que se distinga entre toda esa masa, ¿no? Que a fin de cuentas ahorita, por ejemplo, Spotify, Amazon, todas estas plataformas, eh, Apple Music... Uh -huh. Tienen estas cuestiones de las playlists, ¿no? Que son como la nueva... Yo lo veo como la nueva radio sí. eh, actual, ¿no? O sea, la nueva radio nacional. Si estás en un playlist, por ejemplo, de Spotify, pues tiene impacto nacional, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, ya has estado en, en algunas playlists. Uh -huh. Cuéntame eh, qué tanto impacto tiene estar en una playlist. Eh, si ¿sí, sí te bene ha beneficiado...? Cómo, ¿Cómo ha sido esta, esta parte?
1: Sí, claro, o sea, pienso que las playlists ahorita son así como que el, como el foro donde la gente es así como que ah, descubrí este nueva artista, la voy a escuchar. O sea, siento que ahorita, así es como funcionan ahorita las playlists, son así como que un filtro de, de artistas, así como que siento como que es como la promoción ahorita perfecta que funciona ahorita estar en una playlist editorial. Uh -huh. Y o sea, el cambio sí se ve así de que tus seguidores, tus oyentes mensuales y así, o sea, sí se nota un cambio drástico cuando entras a una pelista cuando no.
2: Sí, pues simplemente ya, ya te escucharon no uh -huh. gente de, de las plataformas y también creo que eso empieza a ayudar en el mismo algoritmo, ¿no? O sea, pues como sí. que ya te escuchan y ya sales como más relacionado a otros artistas, ¿no? Y creo que eso es lo, lo más chido de hay mucho debate, ¿no? Sobre, sobre las plataformas, ¿no? Sí, sobre lo que se les paga, ¿no? A los, por, por Play. Creo que, pues sí, igual y podría ser mejor, ¿no? Pero una ventaja que hay de ahorita al pasado, ¿no? Es que antes, pues, ponían los medios lo que ellos decidían, ¿no? Y no había como esta puerta de, de que entraras, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pues, ahorita si sí, sí estás como más en, en un algoritmo que si mucha gente te escucha te van a recomendar más o te van a asociar a ciertos artistas, ¿no? entonces eso va, no sé si te ha pasado por ejemplo como en los mismos artistas de aquí de Juárez uh -huh. que eh, yo, me, yo me meto por ejemplo al playlist y cuando me meto por ejemplo a tu perfil me recomiendan a Camac, uh -huh. a, a, a Olivia, así como a otros perfiles, a Nana, ¿no? Incluso. Uh -huh. Y, y como que me empieza a abrir como todo un panorama de artistas que tienen como cierta relación contigo, ya sea geográficamente o de estilo, ¿no? De, o sea, siento que eso también como que aporta un chorro a los mismos artistas, ¿no?
1: Sí, o sea, está bien padre porque es así de que un, un, de que un combo de... Bueno, no un combo, pero un conjunto de así de que un chorro de artistas que vamos a, al mismo rumbo, ¿no? Por así decirlo. Es. Mm. Y eso está... O sea, está cool el ver así de que de
2: Juárez, así como que, oh, qué padre. Oye, y bueno, estás estudiando la, la carrera de, de negocios, uh -huh. eh, de, bueno, estás haciendo una carrera de la música, ¿no? Porque a veces también es como, o sea, es, estás construyendo una carrera, ¿no? Uh -huh. A la par sí. de la que estás estudiando. Eh, ¿qué, ¿Qué has pensado, ¿no? O sea, eh, hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es tu proyección a unos... Tres años, ¿no? Que cuando termine la carrera. ¿Ahorita en qué semestre vas de la carrera?
1: Me falta ahorita un año y medio y de la otra me faltan como tres. O sea, ahorita estoy estudiando dos carreras. Una ah. en Estados Unidos y otra acá en México.
2: Ok. ¿Aquí en México cuál cuáles estudiando
1: Relaciones Internacionales.
2: ¿En dónde? En la UACH. En la Watch. Ah, sí. Órale. Sí. ¿Y qué tal? O sea, la diferencia entre estudiar en, en,
1: en Estados Unidos y en México. Pues sí que son programas educativos bien distintos. O sea, yo a la Wash entré porque me habían dado una beca por el Taekwondo, porque mm. era, o sea, era otra como carrera deportiva la que tenía. Entonces ya entré a la Wash por eso. Y ya ahorita ya me salí del Taekwondo, pero este, o sea, sigo con la carrera, todos la quiero terminar. Pero sí es muy distinto los programas educativos, los profes cómo se manejan, tareas, eso es muy distinto.
2: Oye, ¿y por qué te saliste del Taekwondo?
1: Ay, es que ya tenía muchos problemas con mi cadera, ya me andaba doliendo mucho. O sea, ya tenía como 10 años en el taekwondo. ¿no? Ya era
2: ¿Y te gustaba mucho? ¿O sea, sí, lo disfrutabas?
1: Ya mis últimos meses como que ya no... Como que ya no me tomaba en serio el compromiso de ir a entrenar. Y así, también la friga de estar viajando y de que andamos los fines de semana y, me tengo que regresar yo porque tengo que ir a la escuela. Uh -huh. O sea, sí, está pesado también.
2: Y me imagino que también, aparte, que estás construyendo como tu carrera en la música y aparte de taekwondo... Dos carreras, ¿no?
1: Sí, es aventarme como cuatro cosas a la vez y luego mi mamá, que ay, viene a trabajar al café. ¿no?
2: Oye, ¿y, y, y si ¿sí dormías o,
0: o, o duermes? Veces,
1: no, mm. o sea, hasta antes era de que salía del taekwondo y en la noche estaba haciendo tarea. Y luego, ay, me voy a hacer un beat. Oye,
2: o sea, ¿y, ¿y eres aplicado, O sea, ¿tienes buenas calificaciones o, o más o menos ahí?
1: O sea, no soy... Matada, la verdad. O sea, no se me dificulta la escuela. A veces me dan mis periodos de flojera. Uh -huh. Pero no... No soy matada, pero tampoco estoy mensa.
2: <risa> o sea, nueve.
1: Sí. Ah, okay.
2: Ajá. sí. Sí, bueno, es que la universidad, pues sí... Ocho ya es medio bajo, ¿no? Uh -huh. Siete es bajo. Es pues, prácticamente
1: reprobado.
2: <risa> Oye, este... Y con dos carreras, por ejemplo... ¿En qué momento te dedicas a hacer eh, música?
1: Pues fines de semana, yo creo que son como los días que van dedicados a eso.
2: ¿Y cuánto, o sea, desde que te despiertas hasta...?
1: No, 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 tampoco. Este, pues no sé, por ejemplo, sábados que tenemos que mezclar contigo o así desde que vamos. Uh -huh. O de repente, que ah un viernes vamos al estudio y estamos ahí todo el día a ver qué sacamos. Uh -huh. O sea, es como, tampoco es así como que... Yo creo que tengo que una canción. Es como más como orgánico de que, pues vamos a ver qué sale.
2: Y ahorita que, bueno, pues has conocido a, a, a más músicos, ¿no? Ahorita uh -huh. me comentabas. Eh, estás colaborando ya también con más gente, ¿no? Y qué, para ti, ¿qué tan importante es eh, pues colaborar, no? O sea, porque pues están como estos procesos en solitario, ¿no? Pero uh -huh. también cuando empiezas a... Eh, a trabajar con más gente, por ejemplo, en bandas y todo eso, pues, cambia, ¿no?, totalmente la perspectiva. Sí,
1: son cosas bien, bien distintas, o sea, por ejemplo, a tocar, o sea, con, ¿de que en vivo?, o sea, con Alonso, con Alexei, con Quique, con Ricardo, o sea, también es bien distinto el, como proceso creativo de tu banda a tu, de tu proyecto solitario, ¿no? Uh -huh. ¿O de hacer una colaboración con un compa tuyo artista? ¿Son de qué procesos bien distintos?
2: Oye, y eh, bueno, a mí me parece muy interesante el, el tema de este en vivo, tu, tu uh -huh. live, ¿no? Que es muy distinto, porque cuando, cuando escuchamos tu música en, en las plataformas, eh, pues... Sí, es como más, más eh, digital, más sintético, uh -huh. ¿no? Pero en vivo, pues traes una banda, ¿no? O sea, traes guitarra, traes batería, traes teclados, sintes, uh -huh. y pues tú, ¿no? Y sí se convierte en, en un acto distinto a, al, eh, al, al disco, ¿no? ¿Tú cómo, o sea, ¿lo planeaste así desde el principio? ¿O sea, es lo que querías? ¿O se fue dando?
1: No, creo que más bien se fue como que dando... O sea, al principio no había así como que el concepto de tener una banda en vivo, porque cuando tocamos primero en el norte de chida, se supone que nada más íbamos a hacer de que Alonso y yo, o sea, Alonso tocando la guitarra. Uh -huh. Y luego fue así de que, no, que vamos a meter a en, en un cajón. Uh -huh. Y luego fue así como que, no, el cajón no, mejor una batería. Y luego, uh -huh. no, un tecladista, no, que un bajista. O sea, ya se, se hizo todo así. Uh -huh. Y ya de que... Al principio sí batallábamos, creo, para como ver cómo queríamos que sonaran las canciones en vivo. Uh -huh. Pero como te digo, tanto mi proyecto como solitario, tanto con Alonso, tanto la banda en vivo, o sea, fue así como que un crecimiento bien bien extraño así de, aquí, de todos. Uh -huh. Uh -huh. Pero no sé, o sea, siento que cada vez que tocamos en vivo siento que se escucha un poco mejor.
2: Al principio no estaba Alexei, ¿verdad?
1: No. Primero era nada más guitarrista, este, bajista y
2: baterista. Uh -huh. Y ahorita, ¿cuál es tu, tu alineación completa?
1: Pues nada más se agregó Alex ahí en teclados.
2: Ok. Uh -huh. Sí, sigue siendo bajo, batería, guitarra.
1: Uh -huh.
2: Y, eh, ¿cómo describirías? O sea, yo la verdad ya, evita, ya evito como... Catalogar o, como decir, cuál género es un proyecto, porque, uh -huh. pues, como que a veces ni siquiera el mismo artista se reconoce dentro de ese género. Sí,
1: siento que el género ya está de que bien pasado de moda. Es así de que vas a poner tu canción en Spotify o así, es de que, ¿qué género es? Pues de,
2: oh, así sí. pones cinco, ¿no?
1: Sí. Pop, RB, Jungle Beat, electrónica. Y, así que,
2: oh. ¿Y tú, como, qué, ¿qué crees, qué género? Yo siento que a veces tienes como tintes de RB, ¿no? Uh -huh como un con un pop medio eh, plástico, ¿no? Como muchos sintetizadores, como, todo, como un, muchos sintetizadores atmosféricos, ¿no? Como que le dan mucha textura. Eso creo que tiene mucha textura, ¿no? Tu, uh -huh. tu música. Este, pues, beats, ¿no? O sea, siempre está el beat. Eh, de repente sí mezclas un poquito más como, eh, eh, pues sí, cosas más trap, más hip hop, ¿no? En las bases, ¿no? Pero tú... Oh, ¿Qué es como igual y el género que más te inspira también para hacer música?
1: Um, pues no sé, o sea, siento que referencias, ¿no? Digamos, yo cuando estaba chiquita era así de que siempre tuve, de mis papás se la pasaban escuchando de que Depeche Mode, Bjork, okay. Duran Duran.
0: ¿Bjork? Ajá, uh, The Cure,
1: Gorilas, o sea, siempre tuve así de que... Eso es así como que referencias. Yo hasta ahorita mm -hmm. veo así como que maybe tienen así como tintecitos mis rolas de tales personas. Pero, no sé, siento que maybe el R&B, la electrónica también, y pues también el pop, pero más como pop alternativo, no tanto así como que el pop dos milero. Mm
2: -hmm. ¿Qué, qué pop. Eh, digo, también creo que tu proyecto tiene como este sonido eh, como americano, ¿no? Sí tiene como cierta, tiene cierto sonido como más al pop americano, Ajá. ¿no? Más que... Porque, bueno, aquí el pop de México está más como cargado como al indie, como todo este, post zoen ¿no? Todas esas cosas. Tu pop sí tiene más que ver, más referencia con el americano.
1: Sí. Sí, pues más acá como Kanye West, Billie Eilish. Y... Ándale. Ajá. Ajá.
2: Oye, y por ejemplo... Eh, ¿Qué, ¿Qué artistas son los que más escuchas tú? Eh, así... o qué te, Bueno, más bien, ¿qué, qué, ¿qué artistas escuchabas cuando empezaste a crear así tus canciones? Así que diga Que dijeras, quiero hacer música por, por estos cabrones.
0: Mm, no sé.
1: Como, o sea, antes no era así como que ay, quiero hacer una canción como esta persona. O sea... Es como que bien raro porque no me ponía así de que escuchando a Deli, escuchando a <risa> uh -huh. O sea, no era así de que, ay, yo quiero hacer una rola así. Uh -huh. era Nada más de que me gusta. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahorita es así de que Arca, York me vuelan la cabeza machín.
2: Está muy cabrón,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Y es así de que ahorita creo que todos como que en el ambiente americano atraen esta cosa así como que de afrobeat. Es
0: como,
1: ajá. O beats acá, como que de dembow, pero con texturas acá bien secas. Simón. Y eso me gusta, o sea, se me hace chido eso.
2: Ok, como también como la onda chamani
1: house. Ajá, o, ajá. Sí.
2: Ok, ok. Y por ejemplo, eh, en tu proceso de cuando estás haciendo canciones, eh, ¿te pones a escuchar música o prefieres como un blackout y empezar así?
0: Blackout
1: total. Ajá. Me encierro yo en mi cuartito y.
2: Ahí en el cinte, con la guitarra, o así. Ajá, que haces loops, empiezas a hacer... Sí,
1: loops. de que hago un loopsito de un tecladito, me gusta. Ahora el bajito y así.
2: Ok. Oye, y ahorita, ¿qué, qué, ¿en qué proceso, digamos, estás...? Eh, traes... Sacaste algunos, un par de sencillos, ¿no? Mm -hmm. Ahorita, ¿no? De hecho, acaba de salir el, de, el que salió hoy. Ajá. Salió... Eh, ¿Cuál era? El de. Frenesi, ¿no? Frenesy. Uh -huh. Y salió el remix, ¿no? de Pedro. Uh -huh. eh, ¿Esto es parte de sencillos o vas a hacer un EPEG? ¿O qué? ¿Cuál es como tu plan?
1: Ahorita creo que son de que puros sencillos, pero las canciones que ahorita están como Frenesy y Yo Parásito, uh -huh. y las que siguen, o sea, son así como que, como conectadas entre ellas. O sea, tienen un concepto en común. Por así
2: decirlo. De hecho, hasta el, el nombre, ¿no? cosas es como esto, cosas de números. números y... Ajá. ¿Por, sí. qué, por, qué, ¿Por qué eso? De hecho, cuando, cuando le está typeando acá, bueno, escribiendo así, como, ah, oh, cabrón, este es, número. es un número.
1: ¿Por qué se llama así? No te equivocaste. Me, me lo
2: puso difícil.
1: Este como el, este concepto de que yo parásito por ejemplo en Frenesi es la primera rola en donde se menciona de que papá pa, parásito uh
0: -huh.
1: y es así algo así o sea yo lo quería poner así que el parásito así que y una tonadita así que papá pa,
0: parásito
1: y ahorita escucho a alguien así que cantando no sé la rola de Frenesi o tú cuando la estás mezclando uh -huh. así que papá pa,
0: parásito
1: eso uh -huh. sea, se me hace bien cool eso uh -huh. entonces para mí como ponerla en números era así como que estas rolas son de yo parásito uh
2: -huh. Sí, de hecho, ya al principio pensé que se iba a llamar así la primera rola, ¿no? Ajá. o sea Porque creo que sí tiene como pues, palabras ¿no? en común. este Entonces, lo, sí lo estás pensando como algo en sí, como, como disco, ¿no? Como conceptual o como Ajá. que se une una entre otra, ¿no? Como
1: disco, pero, pero no junto.
2: Ajá. Que también la forma de consumir ya ahorita es, o sea, es rara la gente que consume un disco completo. Digo, yo me considero los pocos, ¿no? igual am, amigos, ¿no? Así como medio clavados, ¿no? En los mm. en todavía como el concepto del disco. Este, pero mucha gente, la mayoría, escucha singles, ¿no? y sí. Este, y creo que también funciona, ¿no? Eso, o sea, como ir sacando, te mantienes constante de alguna uh -huh. forma, ¿no?
1: Porque yo decía así como que, ay, me dan ganas de sacar de que todo esto en un EP, porque se puede, ¿no? O sea, tienen todos un mismo concepto, por así decirlo. Pero siento que también está cool como darle esta continuidad a la historia, ¿no? Primero frenesí, yo parasito y es así como que, ay, ¿qué va a pasar después? Uh
2: -huh. Sí, sí, Entonces, sí.
1: también me gusta eso. Y wow. también visualmente creo que se da también.
2: Como las series, ¿no?
1: Ándale. La <ríe> trilogía. Sí.
2: Okay, sí. Esto. Oye, y... Eh... Que en, en, bueno, tienes esta este proceso, bueno, esta idea, dale, dale.
1: Ya me caló el mezcal.
2: Sí, sí, sí. sí por eso también ¿no? Chelita y Mezcal es como el
1: típica pisteadera de Ciudad de México.
2: Ya sabes, soy chilango. Este, ¿cuáles son tus planes? O sea, eh, ya que termines la carrera, o sea, ¿qué, qué piensas hacer como dentro de tu proyecto? Eh, no sé ¿qué, qué es lo que estás
1: pues yo pensando creo como o sea. empezar a expandirse no creo que que es lo mejor que un artista puede ser como artista emergente o sea darse a conocer en otros lados que no sea su ciudad natal no por así decirlo uh -huh. y o sea está cool este trip de sacar Música en plataformas digitales y así, pero también pienso que es bien importante los toquines en vivo.
0: Sí, man. No
1: sé por qué, porque igual es así como que va, escuchas mis rolas y son de que esta versión, ¿no? Uh -huh. Pero también me gusta este, este trip de que en vivo se escuchan diferente. Es algo como que más exclusivo.
0: Sí, man. Uh
1: -huh. Ajá, entonces también como que dar a conocer ese lado de... O sea, como de Natalia y sus compas tocando en vivo. Uh
2: -huh. Sí, como la experiencia de un sí. live. Creo que esas... Bueno, a mí lo, lo que me gusta mucho, por ejemplo, de las sesiones en vivo es eso, ¿no? Como, eh, como ese, esa, esa como vibra, ¿no? Como, como energía que se transmite en el acto en vivo, ¿no? No es lo mismo un disco. ¿no? Un disco es un proceso muy extenso, muy eh, artificial, de, digamos, de, un, de alguna forma. Pero el acto en vivo es, eh, es como ese momento, ¿no? Donde están... Haciendo esa canción, ¿no? Mm. Y, y sí, yo también creo que, eh, por eso te decía, ¿no? Cuando tú tocas en vivo es otra experiencia totalmente distinta, ¿no? Y mm. creo que, eh, este, pues muy positiva, ¿no? Por lo menos siempre que has tocado tú en vivo, todo el mundo está así como eh, muy emocionada, ¿no? O sea, como que les gusta mucho tu acto en vivo.
1: Y más porque genuinamente esa lo disfruto, ¿sabes? Es como raro que, o sea, si me pongo bien ansiosa antes de tocar en vivo y así... Ajá. Pero ya uno subiéndose ahí arriba es así como que oh, está cool, ¿sabes? O sea, vamos a, a fluir. Y por uh -huh. ejemplo, si tú escuchas la rola en Spotify, siempre se va a escuchar igual. Exacto. Pero si, no sé, vas viendo a una persona en toquines, o sea, siempre se va a tocar diferente, siempre va a ser una vibra totalmente diferente. Y eso está cool.
2: Claro. Eh, ¿Y piensas hacer eh, después de esto más... este o irte a vivir a otro lado, o sea, o quieres quedarte aquí, aquí, como
1: vayan sucediendo las cosas. Pues yo creo que como vayan sucediendo las cosas, o sea, no tengo como un plan predemeditado de que cuando cumpla 23 me voy a ir a vivir a Ciudad de México, nada.
2: Que eso pasa mucho en Juárez, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta, o sea, te gusta aquí la frontera, te gusta tu espacio? O sea, como...
1: Sí, o sea, siento que el hecho de vivir en frontera es algo como que bien único, Igual también creo que se por ejemplo, con Dalí, uh -huh. con Mario, Nana, que también es de frontera, o sea, es así de que como que se nota que uno vive en frontera porque son así de que como conceptos diferentes, ¿no? A una persona que vive en Ciudad de México, a otra que vive en frontera, Ciudad Juárez, El Paso. Sí. Uh
2: -huh. Sí, siento que hasta en el sonido... Sí, es, es como una
1: mezcla de culturas bien
2: extraña. Yo creo... Bueno, lo que me pasa a mí es, eh, aquí en Juárez es que no sabes qué te vas a esperar de un proyecto. O sea, no sé, por ejemplo, eh, hay artistas, por ejemplo, Vieri, ¿no? O sea, o, o algunos otros artistas que es una mezcla de aquí de allá y, y, y eso es como... Hace un sonido muy particular, ¿no? Este, Aquí, por ejemplo... ¿Qué, qué, ¿Qué artistas a ti te, te gustan? O sea, ¿tú consumes música de Juárez?
1: Sí, claro. O sea, eh, yo me acuerdo cuando Alonso recién, cuando Alonso estaba con Pino Blanco, uh -huh. era así como que, oh, qué chido. Y era así, uh -huh. pero nunca me tocó de que verlos en vivo, pero sí era de que escuchaba sus canciones así, que un repeat todos
0: uh -huh. los días.
1: Y ya después de que ya conocí a Alonso, y así, de hecho toqué una vez estoy en vivo con ellos, en uh -huh. el UFO Online. Uh -huh. Y yo así de que, y luego Ajá. ya después creo que Ah, creo que conocían ahí a, a Olivians y luego a wow, guay wow, y así. Yo dije así como que uh, o sea, hay gente chida aquí en Juárez que, o sea, que toca chido. Ajá. Y ya creo que en el norte chida conocía a Nana y a Irving. A Ajá. mí ni ya lo conocía de la prepa. Ajá. Pero fue así de que wow. O sea, genuinamente sí me gustan sus proyectos, o así sea, los escucho por gusto. Y,
2: y se hizo ahí, bueno, antes, o sea, antes de la pandemia. Estaba como, este, eh, como Namujo ¿no? Este, como este movimiento de Narcés. Este, o sea, como que un colectivo ahí que empezó a gestar varios artistas. Y la pandemia como que se empezó a solidificar, ¿no? Así, ya... Por eso el, el Norte Chida es lo que digo, como que consolidó mucho a la escena sí. de Juárez. Y, y de alguna forma, pues... O sea, digo, cuando... Cuando grababa, grabé los episodios con ellos ahorita, ¿no? Por ejemplo, Ervin ahorita. De hecho, mañana toca. Ah, no, hoy toca. Eh, eh, Le abre a Jera MX. Sí, este. Sí. Hoy o mañana. No, creo no, que sí, sábado, mañana. Sábado, sí, mañana, sí, sí, mañana. Este. Nana también, ¿no? Ya, sí. ya, ya, ya. Este. Pues trabaja pues con gente de, de, de la Ciudad de México. Este. Entonces, como que está Se está viendo crecer esa escena, ¿no? Que, que hace dos años estaba gestando, ¿no? Y ahorita ya, pues, Dalí también, pues, ya está, este, pues, ahí en Spotify. Como que sí hay cosas que se están haciendo, ¿no?
1: Y sabes que es bien extraño, o sea, conocer a esa gente ahorita que la estaba rompiendo. Es así de que, ay, la siguiente semana me voy a México. Voy a cantar acá y no sé qué. Y luego Ajá. llego y es así de que, hola, ya regresé. Ajá. Es así de que, oh. O sea, de que lo está rompiendo bien cabrón y luego llegas así como que de nuevo a la vida normal, ¿sabes cómo? Sí, Entonces es bien extraña.
2: Sí, y sobre todo lo, lo, creo que lo, lo que está pasando y que es algo muy chido que también siento que está pasando en todo el país como que ya no está, se está descentralizando de alguna forma sí. y la gente ya no necesita vivir en un lugar, un lugar para hacer lo que quiere hacer, ¿no? Sí,
1: o sea, ya no es necesario irse hasta allá para romperla, ¿no? O sea... Creo que uno desde acá... Bueno, creo que ya en Ciudad de México como que ya se están dando cuenta de como el potencial que tiene Ciudad Juárez, por así decirlo. Uh -huh. Porque, pues, somos de que varios, ¿no? Aquí en Juárez que ahorita estamos así que... Que tenemos como las ganas, ¿no? De sobresalir, por así decirlo. Uh
2: -huh. Oye, ¿y tú cómo ves como... Eh, ¿Qué crees que le falta, por ejemplo, aquí a la escena de Juárez? O sea... Digo, hay muchas cosas buenas, pero también tiene sus carencias, ¿no?
0: Uh
1: -huh. mm, por ejemplo, estuvo chido este trip de hacer bazares, ¿no? Uh -huh. Aquí en Juárez y así de que tienditas en lo que estas personas compran y así. Pero siento como que se le debería dar así como que el espacio, ¿no? A los músicos bien como tal, o sea como la completa atención a los músicos. Uh -huh. O sea, sí está chido el concepto de hacer bazares y que toquen los músicos y así. Pero, no sé, siento que le quita como que un poquito de seriedad y de atención a eso. Uh
2: -huh. A que solamente sea un, un show, ¿no? O sea, de sí. música. Sí.
1: Uh -huh. O sea, siento como que no se está dando como esta experiencia full de que oh, voy a ir a ver a, a tocar a Vieri. Uh -huh. O sea, es así de que... No sé, siento que se merece la completa atención cuando uno va a tocar en vivo porque uno prepara su show, ¿no?
2: Claro. Ajá. Un
1: mes antes acá, pues nos jodemos de que ensayando y así, y luego es así de que, ay, la señora ya comprando, no me está viendo
2: cantar. Sí, como, como venues, ¿no? O sea, yo sí, siento que lo que faltan es son que falta. venues, ¿no? O sea, como que nada más hay uno y, y pues o sea, donde, donde siempre van todo, todo, todos, pero pues, es, no hay más, ¿no? Como que no hay tanta oferta, ¿no? Sí,
1: siento que le falta como esta seriedad. Por ejemplo, vas al Paso y es así que, pues, hay varios venues, ¿no? Ajá. El Obro y, pues, entre más. Así.
2: Sí, el Monarch. Ajá. Bueno, había, estaba el, este ¿cómo se llama? El, el Tricky Falls, ¿no? O sea, como que sí habían varios venues para distintos tipos de artistas, ¿no? Y sí, creo que nada más ahorita hay uno y... y no sé si fue el tema... Digo, yo llegué dos años antes de la pandemia, tres años antes de la pandemia, no. y, y pues realmente la pandemia no me permitió conocer mucho de lo que había, ¿no? Y al contrario, se cerraron muchas cosas, sí. ¿no? Este, pero eh, sí, yo también creo que pues hay muy pocos lugares, ¿no? O sea, no hay. Y lo, los pocos lugares que hay no están como, no tienen como el, el como la infraestructura de de para bandas, ¿no?
1: Calidad, sabes como, siempre lo que hablo con Alonso es así como que, oh, o sea, calidad de que vas a un toquín y todo lo que ensayaste a veces no vale la pena porque el sonido no estuvo cool o uh -huh. o a veces es que nos toca a nosotros llevar de que amplis o baterías y es así como que, Simón,
2: sí, como que no hay una atención, ¿no? o sea, como para el artista, ¿no? Sí. O sea, y sí, sí, o sea, yo también creo que es eh, pasa eso, ¿no? Creo que puede ser en parte la, la pandemia, ¿no? Que a fin de cuentas, pues, eh, pues no había lan, o sea, pues se tuvieron que, me imagino que quienes tenían lugares tuvieron que cerrarlos, vender equipo, uh -huh. todo eso, ¿no? pero pues esperemos, ¿no? Esperemos que eso vaya cambiando. Yo creo que va a ir cambiando, ¿no? Porque a fin de cuentas hay una demanda de shows, ¿no? La, sí. O sea, la gente quiere venir a tocar a Juárez. los O sea, de fuera, los artistas necesitan de Juárez necesitan tocar, ¿no? Primero aquí, antes que en otros lados.
1: Sí, o sea, no nada no más en Juárez, o sea, todo México es así como que una atracción de eventos en vivo, de que toda la gente se viene para acá a eventos, o sea, del, el Pal Norte y pues otros que hay verdad que no me acuerdo, Ajá. pero, o sea, así de que gente de todos lados se viene a tocar acá, o sea, México en realidad es como una atracción en cuanto eventos, creo yo.
2: Sí, claro. Pues digo, tenemos al lado de Estados Unidos, pero yo creo que en Latinoamérica o sea, México y Argentina, ¿no? Chile ya tiene sí. el, como el Lola ¿no? Ajá. Pero sí, definitivamente, por ejemplo, el Pal Norte es un festival enorme. Yo creo que ya evento? es más grande que el Corona Capital.
1: Sí, ¿no? es un evento top.
2: ¿A ti te gusta ir a, a, a festivales? ¿O te gusta ver a, la, a los artistas en vivo? Se me
1: hace cool ese concepto de festivales. O sea, es así como que ah, ah, va a tocar mi artista favorito. <risa> y luego sí, este
0: otro me gusta.
2: Y creo que lo chido de la experiencia de los festivales también es que conoces muchos artistas que sí. probablemente, o los que igual no te encantaban, los ves en vivo y dices, ajá. están muy chidos. Eh. Eh, ¿a, qué, ¿A qué festivales has ido últimamente?
1: Eh, que yo me acuerde. Creo que los únicos festivales que he ido son de ¿qué? de música electrónica. O sea, como tal, no he ido así que... A mí me gustaría ver a Catrell en vivo.
2: ¿A ajá. ajá. Estuvo en el Pal Norte, ¿no? Ajá, creo,
0: ajá.
1: Creo que
2: sí estuvo. Sí, es... Estaría muy chido, por ejemplo, que trajeran algo... Es que creo que uno de los problemas de Juárez es que están muy lejos los, los festivales grandes, ¿no? O sea, es Monterrey, eh, DF, eh, Guadalajara, y en Estados Unidos, pues, el ACL. Uh -huh. ¿Qué otro es así como más cercano? Pues, bueno, pues, Coachella, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, son mínimo cuánto, o sea... Son horas, ¿no? O sea, si te vas sí. en carro son 12 horas, no mínimo.
1: Y aparte lo que te cuesta el boletito para entrar.
2: El avión, ajá. El o sea, es, es, es una superinversión ir a...
1: El hospedaje. Ajá.
2: O sea, yo creo que tengo este esta cuestión de que, pues, que vivía en la Ciudad de México y un festival te costaba, bueno, un Vive Latino hace 15 años era 500 pesos, ¿no? Por los dos días, ¿no? Sí. Y te regresabas en metro, ¿no?
1: La otra vez iba a ir a la feria del tequila Y yo me acuerdo que antes costaba como 50 pesos Y luego llego y luego 300 pesos y yo Y yo ¿Que un shot sea gratis okay? pero, o qué? Sea, pero así como que los precios de eventos Y así como que se han explotado bien
2: Sí y, y pues los festivales Aquí en México antes No sé si antes de la pandemia pero estaban como en mil pesos, 1500 sí. Dos días o cosas así pero ahorita ya es así de, no sé, o sea, ya el último creo que está, no sé, para el norte creo que está como en siete, o, o los, así los, do, los sí. dos o tres días, no sé cuántos eran. Pero sí, o sea, es, ha subido demasiado, sí. ¿no? O sea, prácticamente, que creo que es, es hasta, se empieza a ver en la gente que va a los festivales, ¿no? Digo, no llevamos mucho tiempo haciendo festivales en México, el, el, el vive latino pues era como mucho para pues para toda la raza, ¿no? Uh -huh. Y era eh, de alguna forma, pues sí, económico, más económico que el Corona Capital, ¿no? Antes el Corona Capital era el, el Corona Music Fest. Este, y pues sí, o sea, eran pues, digo, eran caros, que era un festival, pero claro. no ahorita ya, o sea, está así
1: Sí, o sea, se han hecho acá que de más de exclusivos, o sea, el
2: Sí, y probablemente para la gente que está en, por ejemplo, si es de Monterrey, pues no está tan mal, ¿no? Bueno, pagas nada más el boleto y ya, ¿no? Claro. Si estás en el DF, pagas el, el boleto y ya, ¿no? Pero aquí, sí, moverte no, a un festival... Sí, uno
1: que que viajar hasta allá,
2: pues O sea, sí siento bien. que hace falta así como uno en el centro, ¿no? O sea, como sí. centro norte. O sea, no sé... En, bueno, iba a haber uno en Ensenada, creo, un, un festival que se calma. Ahora creo que se canceló, pero ya iba a haber otro allá, ¿no? Así como que... Ya se empiezan a ver como más. unos más cercanos o, o por lo menos ya más sí, en de todo ser el mapa. Uno en Chihuahua, no sé. Sí, sí. Y pues aquí que hay harto espacio harto para.
1: Espacio aquí, <ríe> para hacer. Ahí enseguida el aeropuerto.
2: Ándale. <ríe> Oye, eh, y cuéntame, ¿cuál ahorita este eh, qué es lo próximo que vas a lanzar?
1: Pues va a salir otro, otro single que se llama Para ti. Ajá. También del mismo concepto de yo parásito. Este se viene una colaboración. ¿Ah, sí? Una colaboración. Bueno, creo que ya ha subido de que como snippets, pero es con olivians
2: Ok, ahí chequenlo en redes para que sí. vean los, los guiños. Ah. Un reggaetón. ah, muy bien. ¿No, ¿no habías hecho reggaeton nunca?
1: O sea, siempre había intentado hacer como un beat de dembow que me convenciera, pero nunca ninguno me convenció. Y okay. ahí sí, hice ese. elige Anaí,
2: elige. <ríe> Y Anaí también, bueno, Olivia Antz tampoco no había hecho reggaetón, ¿o sí?
1: No, hacía más trap. Más trap, ajá. Fíjate que últimamente he estado trabajando mucho con, con Anaí. Uh
0: -huh.
1: Como que metiéndome más este este trip de producción.
2: Ok. Uh -huh. Y, bueno, es que es, también como que han surgido más productores, ¿no? O sea, está sí. Wydrian... Está, este, ¿quién más? ¿Quién más está en la, en la producción eh, como produciendo artistas? Pues eh, lo, los chavos de, pues bueno, este este Leo, ¿no? Leo ah, sí, Ale. Leo. Uh -huh. pues me imagino que pues también ya están como trabajando con más personas, ¿no? Eh, ¿Y entonces vas a sacar colaboración con Olivia Ans.
1: Ajá, yo creo que literalmente es como mi primera producción así de que mía mía. Ajá. Y ya no. Y eso está cool. Ajá.
2: ¿Te gusta la producción? O sea, ¿te gusta a ti producir?
1: Sí. O sea, siento que uno aprende a entender las cosas de una diferente manera ya hasta que se mete a a la cocina no de producción. Ajá. O sea, te hace ver las cosas distinto.
2: Y también trabajar como con otra gente, ¿no? Creo, creo que es mucho sí, la parte eso, de producción, ajá. como dirigir a alguien más, ¿no? Uh
1: -huh. También, o sea, cambia así que mucho la visión de las cosas.
2: Uh -huh. ¿Qué te gusta como de la producción? O sea,
1: o sea, el así de que crearnos o a las cosas a tu manera, porque a fin de cuentas cuando haces una producción siento que queda como tu esencia, ¿no? Como tu estampita ahí de que uh -huh. yo hice esto, ajá. Uh -huh. uh -huh.
2: ¿Y cuál es tu fuerte así como en la producción que te gusta hacer? Como los arreglos de voces, o sea, como los, las líneas melódicas,
1: sí, las rítmicas. O sea, yo tengo la costumbre de meter así que un chorro de melodías y a veces pienso que es excesivo. Ajá. Pero sí, o sea, hacer así como que ornamentar, ¿no? O sea, todo todo que queda así bonito, todo junto, es así como que... Ajá. Ajá.
2: Chido, muy bien. Oye, pues, bueno ya para ir cerrando eh, ¿quieres darnos tus redes sociales? este
1: eh, bueno pues en Instagram estoy como natalia c en uh -huh. Facebook estoy como natalia Luzano y pues ya, creo que esas son mis únicas redes
2: y en, en plataformas estás como Ahí natalia Luzano. este, escuchen su nuevo single que es oh, eh, soy parásito? Yo, ah, parásito yo parásito, sí, yo parásito okay. <risa> Eh, y pues no, no sé qué nos quieras, eh, quién estés este decirle a la gente
1: que. No, pues nada que atentos a los a los siguientes sencillos que están lindos, algunos tristes, pero están bonitos, son, son buenos al al oído.
2: Bueno, pues muchas gracias, Natalia. Y por ser la, la que empieza esta tercera temporada. De no Label, muchas gracias a, a Bunker Studios, a Pepe y a Rafa eh, por cierto tenemos merch, ahí tú ya tienes merch, de hecho.
1: yo ya tengo merch
2: este, pueden escribirnos, eh, también todas las bandas que quieran estar aquí mándenos su, su música y nosotros ahí les escribimos para, eh, para ponernos de acuerdo entonces muchas gracias y nos seguimos viendo en los siguientes episodios, bye bye chao, bye bye
0: no label música emergente No label podcast no